0: 我们做一个祷告，天父啊，求你啊赐福给这段话语，求你分别为圣，求你将讲台台上台下被你一位圣灵所引导，求你赐福，让主的话语从你的宝座上源源不绝的供应我们，来耕种我们的内心，来在我们中间撒种，也在我们中间收割那美好的果子。感谢赞美主，这样祷告奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。我呢，小时候是在农村长大，有很多农田里面的场景呢，非常的熟悉，就是关于撒种啊，关于收割呀，这些都很有印象。不过呢，这些印象大多数都是记忆当中都、就是汗流满面。劳苦受热，这是每一个农村啊干活的人的一个基本记忆，而且干了很多年，你也发现，在这个种地上还是学不会啊。不过好处就是读圣经的时候有帮助，呵呵好处就是读圣经的时候呢，发现哎，这个就是我们啊作为一个农村长大的孩子哈、啊，这个会非常熟悉的一个场景。而且到后来，我更加明白什么呢？这个种地的场景、杀种和收割的场景，不仅仅是关乎农业方面，其实连商业方面、投资方面也是这个道理。投资和商业也是要你去种下去，你才能收。而且少种的少收，多种的多收。你总是投资出去，就好像种地一样啊！把这些粮食呢种下去，把这些钱呢。就撒出去以后种下去了，然后呢，你未来才能够怎么样呢？有收益啊，有收入，有收获。其实这个农业也好，商业也好，这个投资的道理呢，它能够引入到我们信仰的层面。这个信仰层面就是我们今天呢，也是对天国在投资。我们今天对于上帝的国度也要投资，而且现在的投资呢，它决定我们将来在天国里有多少的收获。啊，你也是一样，少种的少收，多种的就多收。啊，不是积攒财宝在地上，而是投资在天国和永恒里，将来在永生永世当中，上帝给我们那极大丰富的荣耀。当我们读了这一段经文的时候呢，这段经文里面，它更加的是讲出来一片片的庄稼哈，其实就是什么呢？这个世界上一个一个人的灵魂，这一片片的庄稼就是我们教会当中一个一个弟兄姐妹的生命和你的成长和你的培育。所以，我们今天就发现，当我们去服侍神的时候。就好像我在大家中间服侍的时候，其实就像是在农田里种地，也就像是在商业领域里的投资。如果我和大家的服饰投入了晶莹宝石，而弟兄姐妹们你们也同样的投入了晶莹宝石，虽然我们都不够完全，那么主耶稣的宝血会洗净，他也会悦纳我们。那将来我们在天国里将是一个巨大的收成。那么这一段经文里面呢，主耶稣就进一步的挑战我们，他说：“你不要以为说我们只是在发种啊，你不要以为我们只是在投资啊，我们今天呀已经到了什么呢？到了收益的阶段了，我们已经到了收获、收割的阶段了。”他说：“你们说这个收割还要四个月吗？”举目向前观看，庄稼已经什么熟了，可以收割了。那就是告诉我们弟兄姐妹们，其实今天你凭着信心去发种的时候、投入的时候、投资的时候、付出的时候、背十字架的时候，其实你举目向前观看，已经到了收割、收益、收获的时间了。所以。我们就要带着这感恩的心，我们知道，借着耶稣的十字架，借着他的死里复活，借着他的身上高天，主耶稣已经功成名就了。我们也跟着他进入了收割的时期，在他的圣灵浇灌中建立教会。这不仅是一个杀众的时期，这是一个收割的时期。我们就在它里面有源源不绝的。属灵供应有盼望有确据，我和大家讲三个点啊，三个点。第一个点呢，我把它叫做令人惊奇的工作。这一段经文呢。是接着上一段经文，耶稣和撒玛利亚妇人的对话，对吧？当耶稣和撒玛利亚妇人对话，讲到了那活水的泉源的时候，妇人准备说“求你把这活水赐给我的时候”，对吧？那个时候，耶稣说：“告诉他说，在你眼前的就是弥赛亚。”当讲到这里，这个门徒回来了，这个话呢，正好告一个结论，达到一个高潮点了。门徒回来了，回来的时候他就稀奇耶稣和一个稀奇什么呢？耶稣和这个妇人说话啊，在二十七节叫稀奇，他稀奇什么呢？可能是两个，一个说一个男人怎么和女人说话呢？啊，在那个时候呢，还是在性别上有一个起这个这个起这个性别起歧视，或者说有一个性别主义在那儿的，男人怎么可以和女人说话呢？啊。这是,这是其中的一个原因。第二个呢，一个犹太人怎么像一个撒玛利亚人说话，还是一个撒玛利亚的富人说话呢？这就是一个种族主义。我们犹太人怎么和他们说话呢？所以呢，当门徒稀奇的时候，门徒隐隐的带着性别主义或者说种族主义的时候，其实门徒自己并不知道。我们今天也是这样，可能我们带着这些性别主义、种族主义，或者说种种的这些自我的优越感的时候，我们并不知道。但是神的救恩跨过了这一切，神差遣他的儿子从天上到地上，这样的一个鸿沟有多大？啊，神差遣他的儿子从神的形象成为人的样式，这样的鸿沟有多大？神差遣他的儿子从无罪的替我们成为罪，这样的鸿沟有多大？但是他都跨过来了，借着耶稣为我们死和复活都跨过来了。主耶稣跨过了最远的距离。那么当然能够跨过性别的距离，当然能够跨过种族的距离，当然能够跨过人和人的一切的距离。当然，门徒虽然他们稀奇，但是并没有插嘴，并没有问，并没有问说：“哎，你是要什么？”没有问那个女人：“哎，你要什么？”也没有问耶稣：“你为什么和他说话？”没有问为什么。心里虽然有点儿稀奇，心里虽然有点儿疑惑。但是他嘴里没有问，因为他们对耶稣还是有基本的信任的，对吧？他们还是相信他是他们的老师，还是相信他是他们的主。所以各位信心啊，和我们心里的稀奇啊，常常成为一个张力状态。而我们呢，信心的成长呢，总是在稀奇当中成长的。稀奇这个原文里面有惊讶和丧丧的意思。我们对主有信心，和我们对主有惊讶，和我们对主有赞叹，总是有关系的。开始之后，我们是稀奇，哎，他怎么和他说话呢？到后来，我们就惊讶的，稀奇的不是他和他说话，而是惊讶的是，他居然跨过了这一切的障碍，他居然从天上到地下，再从地下到天上，所以我们就在这个稀奇和赞烫当中，突破了我们原来性情的瓶颈，而更加坚定的去相信他。撒玛利亚夫人对耶稣呢也很稀奇，当他谈完话的时候，他稀奇的不得了，他就把水罐子放下来，他就然后就跑到他的这个城里面，他们说，哎，快快快快，你们来看，你们来看啊，他他现在也他现在也也也也也不怕人们笑话他哈、啊，他现在也不考虑他是一个啊。啊，这个呃，这个婚姻、呃这个、上有失败、有瑕疵，以至于别人能不能接纳他，他就是很稀奇。他说：“快，你们来看，有这么一个人，他居然把我这一生当中素来所行的事都给说出来了。莫非这是基督吗？”所以他带着这样的一个稀奇和好奇，向着众人来宣传：“你们来看，各位，这就是传福音当中最基本的这、就是我们来看。”是耶稣这么一个令人稀奇的人，大概好多年前吧，我们村里面，本是一个林林村里面呢，来了一个巨人啊，来了一个巨人，个子很高。啊，结果呢？这个巨人来了以后呢，就是大家就开始村里面就互相宣传，哎，你们知道不知道？那、这个村里面来了个巨人，快，咱们去看看去！这个大家就互相奔走，也是大多分妇女们在宣传啊。然后呢，大家就互相奔走相告，结果全部骑车子的、骑摩托的就去跑去去看那个村里有一个巨人来了，一个巨人。其实那个巨人是怎么来的呢？是有一个商家为了做广告，然后找来了一个巨人。巨。巨人来给他代理哈，他们就呃可能比较有眼光吧，找来一个巨人来来给他们讲他们的广告是怎么样的，但是许多人都跑去看啊，这个巨人很神奇，各位，但是有没有人想到主耶稣基督比那个巨人更神奇？有没有人想到说你们来看？有这么一个人，他是一个神奇的人，他是一个奥秘的人，他是神的儿子，成为了人，成为人，他是道成了肉身，他是不能看见之神的像，他是神本体的荣耀，他是神的真相。你知道，门徒到时候跟到耶稣后面问拉比在哪里住啊？耶稣说：你们来看。所以，当他们去看的时候，他们就看见了他的荣光，正是父独生子的荣光。我们这一生当中，总是会遇到很多的人，不由自主的会看。当大家去看一个人的时候，或者是看一个男人，或者是看一个女人，其实我们心里面都隐性的有一个期待，有一个底层的问题。像这个撒玛利亚夫人，莫非这是、啊？基督嘛，当我们对任何一个人注目的时候，其实我们心里面有个底层的问题。这个底层的问题，就好像我们在百度搜索的时候，我们就在那个搜索框里面输入一个底层的问题：莫非这是基督吗？当然了，当一个人谈恋爱的时候，他可能输入的不是这个问题：莫非这是我对象吗？莫非这就是未来和我一生的人吗？当然了，解过红的人也会输入这些问题，是吧？这就是说，我们隐性的都有一个问题，我们一直处在一个收缩的状态，而一个人收缩的状态，常常就是他的焦虑的状态。莫非他是吗？结果他不是。我们在百度里面搜东西的时候，搜来搜去找不到我们自己的答案，心里也是蛮沮丧的。我们的这一生总是在问。莫非这位就是嘛？但是我们却始终不知道我们的问题是什么，也不知道我们的答案是什么。我我们真正的问题和我们真正的答案就是这位耶稣基督，就是上帝荣耀的显现，道成了肉身的那位，他就是你和我的道路、真理和生命。各位好。这位主角说：“真是叫人稀奇。”更叫人稀奇的是下面的话。你看他怎么叫人稀奇呢？门徒说：“拉比，请吃。”要买来食物给他吃的时候，他说什么呢？他说：“我有食物吃。”啊，大家都知道，前面他明明的是饿着的，对吧？坐在那里是困乏干渴。他也没有喝到撒玛利亚妇人给他的水喝，明明在饥饿干渴，明明这个过程当中没有吃什么，他却说：“我有食物吃，是一种食物，你们不知道的食物。”那后来大家就很信，什么食物啊？这是什么食物？这很稀奇。他就说：“三十四节，他说我的食物就是什么，就是什么，众行差我来者的旨意。”做成他的功，哎呦，各位，你们有这样的，你们，你们谁是像他这样呢？他的食物就是什么呢？钟情拆他来者的旨意，做成他的功。我们是基督徒，反正我觉得好多遇到好多基督徒，没有见过，好像没有见过谁也说过的类似的话说，说啊，我的食物就是。忠行财我来者的旨意，今天要是忠行了财财我来者的旨意，做成他的功，今天不用吃饭了，可以了。我看还很少，对吧？不过我倒是从反面见到了很多人，生气的时候是可以气饱的啊！今天如果生气的话，今天中午不用吃饭了，我已经吃饱了，我已经气饱了，是吧？我也看到过很多工作狂，工作的时候的确是可以忘了吃饭的，对吧？我小时候看那个课文里面说牛顿就是忘了吃饭的啊，工作的忘了吃饭。我也看到过很多青少年沉迷网络的时候。可以通宵不睡觉的啊，不但不吃饭，连睡觉都不睡觉。各位在《增言书》四章十七节，那是更严重的。他说什么呢？他们以奸恶为柄，以强暴喝酒。如果他不行一个，不放一个罪，他都睡不觉，睡不着觉啊。那个那个李代豪在他的书里面讲说，晚上睡不着觉了。怎么也睡不着，翻过来转过去，出去找一个人打了一顿，回来就睡着了。<笑>啊，你看，甚至圣经上诗篇五十章篇第四节说，那些作孽的人，他们通吃我的百姓，如同什么吃饭一样。对他们来说，把你给吃掉，这个就是我的家常便饭，这个就是我的小菜一碟儿。但是，各位，你看到在犯罪的领域里面有好多人能够把罪取代了吃饭，但是今天作为神的儿女们，太少人能够把忠行神的旨意取代了吃饭，太少了，太少了。有没有谁是做上帝的工作，如同吃饭一样？好像我们的主耶稣基督呢？其实我们看到。主耶稣就是他忠于神的旨意，这一生当中，当当的寻求他的旨意，成就他的旨意，这就是他的满足。有时候基督徒需要有一些静时的操练，有一些静时的体验。啊，为什么我们要进食呢？我觉得进食的过程当中，就是要操练和体验，让我们以神的旨意为我们的满足，就是操练，让我们的心里面有一个更大的饥渴慕义。因为我们饥渴慕义的时候，当我们心中渴慕神的国和神的意，超过了那个肉身的食物的时候，我们会经历一种属灵的力量。我们会在属灵的力量当中完成上帝的工作，成为我们的满足。有时候反过来，基督徒做工作做的会很累，服侍主服侍的会很累，忠行上帝旨意忠心的会很辛苦。你会听到太多的基督徒说：“啊，遵守神的道太难了，太苦了。”中说神之道太无力了，无奈。大家很多的基督徒都是充满充满了无力感、无奈感，觉得很难做不到。为什么？为什么我们今天忠行神的旨意很难呢？说实话，因为我们都死在了过放罪恶之中，我们服侍罪恶服侍的太久了。我们服侍罪恶，服侍到一个地步，只要是犯罪的事，是顺手牵羊；只要是行义的事，就是逆水行舟。我们这一生当中，除非我们的生命被方桩，除非我们的生命活过来，除非我们经历复活的大能和重生的生命，除非我们开始对神的国和神的义有感觉了。我们对神的美善有爱慕了，我们对神的旨意有追求了，这个时候我们才能够有可能像主耶稣一样，一生都是以神的旨意为满足。各位，人活着要有意义，是不是、啊？你们同意吗？人活着要有意义，是不是、啊？哎，各位小朋友们，做事儿玩也好，学习也好，最重要的要有意思，同意吗？同意吗？啊，同意是吧？所以呢，啊，大人要追求活得有意义，小朋友们要追求要有意思，没意思就不玩了，是不是？没意思就不干了，是不是？是吧？是不是啊？但我想问大家一个问题啊，什么叫做意义啊？如果我今天喜欢玩，我今天喜欢吃，如果我今天喜欢犯罪。我就觉得犯了这就挺有意思的，你们知道那个有一个有一个很有名的很有名的从前放罪后来悔改的奥古斯丁，他以前做什么事儿的？他以前有一次就和小朋友们一起去偷人家的梨，偷了那个梨的时候又不是吃，偷了梨做什么去啊？偷了梨去啊？偷了梨去啊？啊、喂猪。为什么你偷了梨？你不是要吃吗？他，他，他的宝足不是吃梨，他的宝足是偷梨，他的宝足是偷了梨拿来去喂猪。他觉得这个很有意思。哎，各位，你们不是说人活着要有活着有个意思吗？你看人家活得多有意思啊！你们不是说人活着要有意义吗？你看人家干的事多有意义啊！如果你今天不定义什么叫做意思，对吧？如果你不定义什么叫做意义，我告诉大家，犯罪就有意思，是吗？什么叫做有意思？除非你重新定义，意思就是神的旨意。跟我讲，意思就是神的旨意。人活着要有意义，什么叫做有意义？就是你活在上帝的旨意里，你就活得有意义。如果你不是活在上帝的旨意里，你追求有意义、追求有意思，那是空谈。除非你放嘴就有意思，打游戏就有意思，你沉迷网络就有意思，你忘你吸毒就有意思，你下地狱就有意思。各位，让我们今天看见，让我们今天明白神的旨意。才是我们的意义，这就是耶稣基督他保足的原因。这就是耶稣基督他不吃饭他也保了，因为他遵循了神的旨意，他做了是世界上最有意义的事，这是最伟大的事情。亲爱的弟兄姐妹们，这就是一种令人惊奇的工作。我希望，我希望神呼召你们来参与这个令人惊奇的工作。我希望在座的各位，让你的每一天的生活有奉于这个令人惊奇的工作，就是一生当中忠行神的旨意，完成神的使命，作为你人生最大的价值。我们的生命就是这样。与基督联合的，当我们的生命与基督联合，也在基督里与上帝联合，他的爱就是我们的爱，他所做的就是我们所做的，他所干渴的就是我们干渴的，他所保足的就是我们保足的，他的命就是我们的命，他的工作就是我们的工作。第二点，我们讲第二点。重叠时期的童工，因为经这一段经文，它主要描述的语境都是在农业时代哈、啊，因为那个时候是农业时代啊，包括我们小时候也是在农村里面长大，所以它讲的就是什么呢？主要就是讲种地，就是讲撒种和收割。弄到撒种和收割的时候，它是有一个时期的，撒种有撒种的时期。收割有收割的时期，春天是撒种的，是吧？秋天就是什么呢？收割的。一般呢，具体节气呢，二十四节气就是在我们这一代哈，要是播种玉米的时候，大概是在清明的时候；如果是收割小麦的时候，是大概是在什么时间？夏至的时候啊。如果是收割这个玉米、黄豆，大概是秋风的时候。那我们这一代是这样子的，那。不同的地方也不同，不过这一段我们要了解犹太人他们的杀种哈、啊、和收割具体时间，我们还需要查考，因为犹太人他是有五雄节，五雄节呢，它就是一个收割节。啊，它就是一个收割节，那祝盆节它就是一个收藏节，它就是把粮食。但是我一直找不到那个沙粽是什么时间啊，所以有待有待查考。就是说这个鱼约节呀、啊、什么，我我还查不到沙粽是什么节什么时间。但是我在猜哈、啊，我猜错了，猜错了，咱们就纠正了就是了。因为这一段时间说四个月。你们看见有四个月，对吧？一般农作物、哦、在咱们这儿四个月差不多就成了啊。所以呢，他说，你们说收割的时间不是有四个月吗？啊，你知道，其实很可能当时候他们那个地方也是撒种到收割应该是四个月。那如果真是这样子的话呢？耶稣说，举目向前观看，专家已经熟了，大家一看。这是刚种上的，<笑>那么如果是举目向前观看，专家已经熟了，但是门徒一看是刚种上的，然后主啊，这你们说这不是还要四个月吗？但我告诉你们，专家已经熟了，可以收割了，咱们开镰吧，咱们收吧。这有点让人不懂了，为什么耶稣就和别人说的差距有四个月呢？主耶稣说的关键那一句话：举目向田观看。意思就是你要扩大你的视野，你不要停在这个狭隘的偏狭之间里面，你要扩大你的视野。呃，你们记得那个白居易有一首诗哈、啊，“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。”哎，这里也有一个四月哈、啊，不过他讲的四月不是指四个月，他讲的应该就是农历的四月了。啊，他讲的意思就是说在。山下的这个，他说的人间嘛，在山下嘛，是吧？所以四月呢，可能已经过去了，花儿什么开都过去了。但是他到了这个这个山上，到了这个大林寺的时候呢，发现山寺桃花始盛开，还才发现才开呢，哦。那么我们就看到白居易讲的四月和这一段经文讲的四个月应该不是一个意思。不过当时对在一起觉得很巧妙，很有意义。但是白居易这个时候的确是发生了一个举目，发生了一个视野上的扩展，就是他发现，哎，我我以为啊，这季节都是一个季节呢，在下面是什么季节就哪儿都是这个季节，但是我一上山发现，哎，这个。季节不一样，那么耶稣说：“举目向前观看，打开你的视野，你要看见庄稼已经什么熟了，可以收割了。”我们今天这个时代交通更方便，我们能够看到南方和北方的差异，对吧？南方和北方差异算一算，也差不多也差四个月哈、啊，也差不多。所以呢，你要看的话呢。这一段经文给我们讲的，当然不是指南方和北方的差异，也不是讲所谓人间和商事的差异。这一段圣经讲的是讲什么呢？是讲自然节期和属灵节期的差异。各位，我们把节气分为三种，我把这个节气分为三种，一种节气叫自然节气，这、就是二十四节气，它是涉及来区别什么是春夏秋冬，呃，这个来来讲农作物的生长过程，这叫自然节气。另一种节气，第二种节气，我我们把它叫做历史节气，历史节气呢，就比如说五一呀、十一呀、五四呀。六四呀，这个都叫我们把它叫做什么历史节期啊？那么历史节期呢，它有一个什么样的特点呢？就是它让你计算的是这个历史的春夏秋冬啊。这个历史现在是走到了春天了呢，还是冬天了呢？对吧？历史到了冬天，那就是严冬。啊，那就是打压，那就是很难过。历史要是走到冲天，大概就是唱冲天的故事了哈、啊。所以呢，你们你们看到，就是说历史节气它是来衡量历史这个长时间也有一个春夏秋冬的一个阶段的。那我们讲第三种呢，叫做什么呢？属灵的节气。这说属灵的节气呢，它就比历史节气那个更广阔。他让你看见上帝在整个的救赎历史当中，其实是有一个高潮点的。那个高潮点就是有一个丰收的季节的。让我们这样讲，在旧约的时期，那就是一个杀种的时期。摩西来了，众先知来了，对不对？啊，神在古时借着众先知多次多方的晓谕我们，那都是杀种。那都是撒种，但是神在这末世借着他儿子基督笑于我们，那个是收割时期。所以各位你知道吗？耶稣来了就是收割的时期来了。耶稣来了，他就宣告说：天国近了，你们都要悔改。弟兄姐妹们，大家看到没有？当初耶稣来的时候，这就是进入了一个成成熟的时期。收割的时期，这就是进入一个成就的阶段。所以耶稣钉在十字架上，他临终的时候他说一句什么话？成了，成了。等到主耶稣再来的时候，等到万物更新的时候，做宝座的说，都成了啊！我们发现主耶稣第一次来和第二次来，这个过程叫做成了的阶段。我们今天就处在这个成了的阶段，是一个收割时期，弟兄姐妹们。那么这样的话，旧约的先知们。他们一直在杀虫，他们不管是浇浇栽种的，还是浇灌的，他们都盼望着大卫的苗裔长起来，大卫的子孙兴起来。他们都在等待呀、啊，等待，盼望盼望，就盼望大卫的子孙应许的子孙来到。那么，当耶稣基督来到的时候，旧约预言就那个时代过去了，新约的应验的时代开始了。弟兄姐妹，这就是一个新时代，这就是一个新约时代。所以到耶稣基督的时候，他就收割了旧约所杀种的，继承了旧约先知们的流泪杀种。弟兄姐妹们，在这个成就的阶段，耶稣就对门徒说：“你们有福了，因为你们收割他们所杀种的。”耶稣就对门徒说：“你们有福了，他们想看。”却没看见，你们却看见了；他们想听却没听见，你们却听见了。当然，大家还能还能看到。今天这个时代说成了，但是还有没成的；今天这个时代说成了，但是还在成的过程。所以，耶稣就在上文讲那句话，他说：“时候将到，如今就是。”那么，将到就是未来。如今就是就是什么现在，所以我们这个时期就处于一个已然和未然时候将到，如今就是我们既已经到了其中，但是又在这个其中里面等候那个最终的成就时期。所以从这个角度讲的话，收割阶段呢，同时也是杀种的阶段。在这个时期里面，收割的阶段呢，我们仍然会有那人杀种和射人收割。在收割阶段，我们仍然会有啊，仍然会有什么呢？杀种的和收割的要彼此同工，互相搭配，这是一个美好的画面。他们都是服侍主的仆人。其实今天我们在这里。聚会看起来只是我们在聚会，对吧？我们本教会弟兄姐妹们会互相同工，其实我们跨越教会也有很多的弟兄姐妹们在祷告中彼此纪念。其实不仅仅是与当代的同工们在互相配搭，所以我们常常会为其他教会去祷告。我们认为那是我们的同工啊。那当有的。弟兄姐妹不理解说，说我们为什么要与为那些受逼迫的教会去祷告呢？因为那是我们的同工。当我们与这个各教会去配搭的时候，其实你要看得更广一点，举目向天观看，要把眼界打开一点。不仅仅我们要与各教会同工，我们还与历世历代的教会同工，我们还与。以前的加尔文同工，这是我们为什么我们承认是改革中，因为我们要与他们同工，我们要承认在历史上的那些同工们，他们是在改革中，不仅仅是这个，是在历史上的那些那些曾经在历史上的他们所做的工作，也是今天我们的工作，我们今天所服侍的也是他们的工作，我们所以尊重那一百二十年前为我们啊这个被杀在这个。啊，山西土地上的宣教士，因为他们也是我们的同工。各位，再打开，再打开，旧约当中的先知，新约当中的使徒，那也是我们的同工。阿门。再打开，再打开，我们共同都加入了弥赛亚的团队，我们共同加入了弥赛亚的团队，弥赛亚的收割团队。弥赛亚的收割团队要收割庄稼的时候，我们都是他团队当中的一份子。这个团队是最伟大的团队，弟兄姐妹们啊！我看到在中国，中国这个典型的一个团队是唐僧带着他的几个徒弟，啊，三个徒弟哈，一共四个人哈，典型的团队是这个团队。但是各位，你知道吗？当你成为主的门徒，我们都加入的是耶稣基督的弥赛亚团队，他的收割的团队。当我们与他一起同工的时候，当耶稣基督他在这个世界上去传道，他在这个世界上去展示这个道的时候，我们和他同工，我们也和他一同享受他所积蓄的五谷、新酒和油。在三十六节哈，三十六节有经文的弟兄姐妹们和我一起读出来哈，三十六节的这个经文来，请收割的人得工价，积蓄五谷到永生，叫撒种的和收割的一同快收割的人得工价，积蓄五谷到什么？到永生，叫撒种的和收割的一同快乐。什么叫同工？同工的特点是什么？童工的特点就是一同快乐。童工的特点就是，哪怕我是个杀种的，你是个收割的，对吧？为什么我杀种让你收割呢？<笑>为什么我我在这里流泪杀种，你在那儿欢呼收割的，为什么我流泪呢？怎么就是你欢呼呢？各位，你知道童工的特点，哪怕是你流泪，他欢呼，最终仍然是什么？一同快乐，这就是同工的特点。同工的特点就是这样，哪怕是我坐牢，呵呵哪怕是你们生命成长，这保罗讲的，基督的死在我身上发动，基督的生在你们身上发动。他说，这仍然是什么？一同快乐。感谢主。各位，你看到没有？这种同工的关系，这种大众收购的异同快乐，你知道这种快乐从哪里来吗？这种快乐不是从短暂来的，这种快乐是从永恒来的，这种快乐是从永生的源头来的。我们上次讲到那个水的泉源是直涌到永生，是不是？现在你知道吗？积蓄五谷到什么？永生。如果你积蓄五谷的话，只是积蓄了今年的，就是够你今年吃；如果你积蓄五谷，只是积蓄了今生的，就是够你今生吃，对吧？那我们家不止积蓄了今生了，我们家把两辈子都积蓄了，<是>啊，我们把三辈子都积蓄了，松子也够花了啊！但是还不是永生，还不是永生。这里说积蓄五谷到什么？永生。<笑>各位，哎呀，这个我们今天可以夸口了。我们对于那两辈子、三辈子说哈、啊，我们这是永生啊！我们这是永生，我们要在永恒里面，上帝要把丰富的生命供应给我们。因为姐妹们，你知道，这就是我们跟随基督的人劳苦的是有工价的，工人做工是有什么？公价的，无论你是杀种的，无论你是收割的，人人有份当下看起来是不平等啊，当下看起来有高有低，但是在永恒的公价、永恒的财富、永恒的奖赏里是合而为一。不过，我们要讨论一个词公价，我们真的可以，我们真的可以从上帝能够赚取到公价吗？我们这个词儿需要讨论讨论了，因为我们知道罪的工价乃是什么死？难道我们在上帝面前可以通过我们的做工啊，通过我们的殷勤服侍，通过我们加入到弥赛亚的团队，说主，啊，你看我为你做工了，所以给我工价吧？是这样吗？各位，让我先告诉你一件事情，这个工价属于。弥赛亚团队整个团队所有，好，而不是属于你个人，不是任何人，任何人不能拿着我做的功直接去对公家。任何人拿着我做的功直接到那里对公家，你的你的做的功一文不值，任何人有想着说，哎呀，主啊，我在你面前劳苦了，你看我又在教会里面又服侍，你看我又忍耐，昨天他骂我的时候我都没黄嘴。如果你把这一切作为你个人的功，拿来去到主面前去说主啊兑现吧，啊，我给你做了，你干嘛还不给我呢？这就是好多基督徒软弱的地方。他们说主啊我信你嘛，对吧？我每个礼拜还去聚会嘛，对吧？我不想来聚会我都聚会了，对吧？我不想听我都忍着听了，对吧？所以主啊，我为你，你看我做了多少？你拿着这个直接想要到上帝那里去兑换你的工价的话，我告诉大家，这个工作一钱不值，因为他就会给你计算，你这个工价里面有罪，因为罪的工价就是什么死哦，那这样说来，那我们该怎么办呢？这明明写的嘛，刚才说，刚才明明说的，说这是工价嘛，对吧？应该我们没读错嘛。收割的人得公价嘛，积蓄五谷到什么永生？好，让我再回来。这个公价归属于整个弥赛亚团队，而整个弥赛亚团队的主人是谁呢？是弥赛亚，是基督，是耶稣基督。这个公价归属于基督所有，任何人不能跳过基督直接到上帝那里领公价，不能。任何人不能跳出弥赛亚团队，直接到上帝那里要工价，要不然，要不然就说的难听一点，就死定了。罪的工价就是死。所以我们要工价的话，你知道吗？这个工价是谁赚取的？是弥赛亚赚取的，是弥赛亚带着他的团队赚取的。从他来到的时候。杀种的时期，时期就进入到收割的时期，收割时期就开始收割公价了，就开始赚去赚去了。所以自从他来的时候，杀种的时期就变成赚取的时期，以前是投入的时期，现在是什么呢？赚取的时期。自从耶稣来到的时候，你先不要说你守律法了，就说你放律法的，你跟了他，你也能够得救。就算你是犯罪的，你跟了他也能够得救。这不是鼓励我们在犯罪，而是说在弥赛亚的团队里面，他已经解决了罪和死的一切的问题。感谢主。那么，所以呢，让我们今天看看我们这个公价是怎么领的呢？我们这个公价是作为弥赛亚的童工而领的。我们，我们，我们作为弥赛亚童工，什么叫做童工啊？同工就是他的工作，就算作是什么你的工作啊？基督做的工作，哎，基督从死里复活了，你有没有从死里复活啊？有没有？有啊，算算成是你的，<笑>明白吗？哎，基督升上高天，你有没有升上高天啊？啊啊，算成是你的吧？<笑>啊，明白吗？今天我们没有从死里复活。啊。啊，基督从旷野受试探，魔鬼不断的试探他，最后都没有得胜，他都胜了魔鬼，是吧？你有没有胜过了？你昨天还是败了，<笑>好吧，好吧，算成是你的吧。哦，基督的得胜都算成我们的，基督的荣耀都算成我们的，基督的公家都算成我们的、啊，我们就拿着基督的名片我们拿着基督的名片儿去领工资去、啊，我们拿着基督的身份证。哇，弟兄姐妹们，基督把他身份证给你啊，拿着基督的身份证去领工资去。我们祷告都是奉耶稣基督的名，这个名字我们领到了。各位弟兄姐妹们，我们真是要感谢主，真是要感谢主，对吧？这是极大的一个在农田干活的时候，有一个最可怕的观景光景，农田里面的这个收成最可怕的光景叫做青黄。不接啊，而今天的教会呢，也是常常会落在了这样的一个光景，青黄不接。我们会看到上一代人已经老了，下一代人还没有兴起。我们会看见前面服侍的人已经把他们的路走完了，后面的人还没有开始走，青黄不接。尤其是在这个逼迫的环境里面，这个逼迫的环境，你知道要逼迫我们什么呢？逼迫我们什么呢？他要砍我们的头吗？他要杀我们的命吗？我告诉大家，他要砍断你们的亲黄之间，让你们亲黄不亲。他不让小孩子信徒，他不让十八岁以下的人进教会，他不让你们有儿童主日学，他不让你们有主类的教育。他不让你们有人真心的投入，他不让你们坚定持守的来信仰，他要让你们之间青黄之间变得青黄不接。假如哈，假如熊神,神教会的就是这些人的团队，假如就是我，我带你们去这样做的话，我觉得解散了就算了，没什么大不了。但是如果，这个团队的主人不是我们任何人，这个团队的主人是耶稣基督，他已经给我们带来了收割的时期，他已经带我们进入了赚取的时期，他已经带我们进入要丰收的大季节。那么你和我的退缩将错过了那个最为丰富的时期，弟兄姐妹们，你觉得收割的时期还早吗？你觉得收割的时期还有四个月吗？举目向天观看，庄稼已经熟了，可以收割了。主邀请你和我一起加入到他的收割时期。我们讲第三个点，我们收割季节要施工了，收割季节的施工。当主耶稣基督说收割时期到了，果然。就是大批的撒玛利亚人信主了。当主耶稣说“收割的时期到了”，果然就连家里的人也接待他了。家里的人开始是不接待他的，现在也接待他了。主耶稣基督他行神迹，他传福音，他死里复活，升上高天。他就是报告一个收割的时期，他就是报告说。天国尽了，你们应当悔改。你记得他在老家讲道的时候讲的是什么道吗？他讲道的时候讲的是以赛亚书六十一章。他说：“主的灵在我身上，他用膏搞我，差遣我做什么？差遣我什么？报告，报告，被鲁的得释放，瞎眼的得看见。”报告神所悦纳人的喜言，这就是耶稣他在世界上他主要的工作。他说：“我向你们报告一个丰收的季节来了。”当这个丰收季节的时候，在耶稣当时候就呈现了许多神迹奇事，在响应来显明丰收季节的来到，被鲁的得释放，瞎眼的得看见，所以那么多神迹就发生在耶稣的服事里面。弟兄姐妹们，你知道吗？这就是主耶稣向我们报告神悦纳人的日子。所以保罗说：“看那、啊，这是一个悦纳的时候；看那、啊，这是一个拯救的日子。”今天的我们听到这个消息，就听到一个好消息。我们是一个小穷，我们是一个小众，但是主说：“看那、啊，天国要临到你们。”我们是一个边缘群体，但是主说：“看那天父要把他的国赐给我们。”这就是他给我们的好消息。如果我们领受了这个好消息的话，我们就进入这个好消息里面。但是反过来说，如果我们没有领受好消息，如果基督不向我们报告，如果我们没有领受这个好消息，我告诉大家，没有基督报告的好消息。好消息也是坏消息，我给你们讲个笑话哈，不知道是不是真的。某一家田里面丰收了，但是这个丰收的是好消息哈。嗯，但这个人呢太懒惰了，其实我也很懒惰，我小时候也是这个感觉。一看地里麦子太多了，发愁的实在不得了，发愁的实在不得了。哈，我不知道是不是真的，人家说他回去就上吊了。啊，这好消息也变成坏消息了，是不是？如果没有耶稣基督报告，如果不是出于基督报告的好消息，好消息也是坏消息。你看今天这个时代，我们所处在的这个时代，比以前更有钱，对不对？我们所处处的这个时代，比以前啊生活的更好。但是这个时代的好消息，最后落在一个个人头上，都可能变成坏消息，都可能变成坏消息。就因为你拥有了这些好东西，你都会发现这些好消息让我们很多人吃不了，兜着走，是吧？我们很多的家庭穷的时候还好，富的时候反而都有灾难。求主怜悯我们，在亚当里面被咒诅的罪人，如果不与基督和好，不与神和好，你所求的那些万事如意、一切顺利，可能都会从祝福变成咒诅。求主怜悯。人生最大的痛苦是什么呢？人生最大的痛苦就是生不逢时。人生最大的痛苦就是我生错了地方，我生错了时代。我这么有才的人，居然这个时代不了解我；我这么有能耐的人，但是这个时代却唯独我。人生最大的福气是什么？最大的福气就是你享受了天时、地利、人和。虽然你不咋地，但是你遇到的时代好。你赶上了、啊、虽然你不怎么样，哎，但是你呢，天天就住在一个公路旁，开个小门市，每天也就过了日子。虽然你不怎么样，但是你遇到了好人，好人就扶你一把，你享受了天时、地利、人和。我们知道经文里面有一位大臣哈，一个家里里的一个大臣，这个大臣呢，他就赶上了天时啊、地利、人和。你看这个大臣啊，你看他赶上了耶稣说的那个收割的时期了，对吧？哎，他家孩子病了，他就听说说，听说，哎呀，你知道不知道？就一个人来了，他到处，他走到哪儿，神器其实发生哪你只要遇到他，没事你家孩子的病就好了。他赶上时候了，你看他生在那个时候多好啊！那今天我们都羡慕的不得了，可上去那时候呢。他赶上时候了，所以他就跑去找耶稣去了。然后就是说，主啊，我的儿子病了，快要什么死了啊？那结果呢？他就住在了，他就在那个加利利地区，正好耶稣也来了，他就遇到了主耶稣。当他向耶稣去。讲的时候，其实其实我想他的格局没那么大哈，我想我想这个人可能格局没那么大，可能每天都是在埋怨，埋怨说我怎么我怎么这么糟糕啊，我怎么经历这么悲哀的事情啊啊，我怎么经历着一个一个有疾病、有死亡、有罪恶的时代呀、啊？但是主耶稣来了的时候，这个时代发生了变化，结果他就来找耶稣。他找耶稣，他虽然身居要职哈、啊，他虽然是个大臣哈、啊，他也一样是无缝于耶稣是悲哀的，他也一样是无缝于耶稣是凄惨的，他也一样无缝于耶稣是可怜的。让他找耶稣，他说：“主啊，趁着我儿子还没死，啊，赶快下去吧，因为你下去救我儿子，我儿子就能够活了，对不对？是不是？”耶稣有没有下去啊？没有，没有下去。耶稣说什么？回去吧，你儿子活了。这不，这不，这不你，你你看，你说一句话，这不是推诿吗？这个推卸责任吗？这不想去吗？这是对吧？但是那位大臣却相信他，他在那里没有怀疑耶稣，他觉得耶稣不是那个推卸责任的人，他觉得耶稣是信实的，对吧？他耶稣既然他走到哪里神迹发生在哪里，他走到哪里一片片的灵魂庄稼就被收割。耶稣对他说：“回去吧，你儿子活了。”他没有怀疑，他相信这句话，他就回去了。正赶上仆人过来，嘿，这个孩子活了，孩子好了，烧退了，不发烧了。什么时间？什么时间退的？昨天的未时。啊，未时就是一点到三点，啊，未时退的，哎呀，你想就是那个时候耶稣说的这句话，就那时候耶稣说的：“回去吧，你儿子活了。”话音一落，那边就发生了，啊，那边就发生了。话音一落，他的病好了，所以后面就说他和他的全家就怎么呢？信了。各位，我告诉大家，他们的真正得救是在后面这。他的真正得救，还不是前面那里。回去吧，你儿子好了，他和他全家得救，就是在后面。弟兄姐妹们，今天好多人追求耶稣，就是停在了那个打交道，和耶稣打交道，就是我儿子病了，然后好了就结束了。但是你知道吗？后续那个关键的地方，他就放弃了。我儿子也好了，我孩子已经好了，病已经好了嘛。但是关键是他和他全家就都信了。我告诉大家，那个时候他们才真正的得救了，他们的灵魂就被主收割了，他们的生命就被主收割了，他们就有希望了。亲爱的弟兄姐妹们，所以主耶稣基督他已经。复活升天，他委托他的教会要传福音给望民听。他说：“圣灵降临在你们中间，你们就必得着能力。”然后说要在哪里呢？耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地极，做主的见证。这就是一个属灵的大丰收。这就是一个大面积的主耶稣基督要针对全世界开始收割，所以才传福音到中国。今天你知道吗？我们。我们身处的时代就是一个收割的时代，或者我们看到我们的环境，我们感觉是一个耕农的时代。我们太艰难了，我们现在传福音太难了，我们信徒太难了，对吧？我们感觉是一个耕农的时代。但是各位，你知道吗？这既是一个耕农的时代，又是一个收割的时期。这既是一个逼迫的时期，又是一个值堂建立的时期。这既是一个不适合信徒的时期。又是一个适合信主的时期。你要是看环境，这真的是不适合信主、不适合传福音。但是你知道吗？在那个大的属灵节区里面，这是一个最好的时期，这是一个最适合我们信主的时期。所以举目向前观看，庄稼已经什么熟了。这个时期信主的人是最容易被主收割的。弟兄姐妹们，这个时期信主的人是最容易被主约纳的。也许别人觉得逼迫的时期不适合信主，但是你在逼迫的时期信主，你就会看到主为你预备了绿色的通道。求主赐福给我们啊，让我们真的是在这个抓紧这个时期来归上他啊，免得我们过一段时期发现麦子和败子分开了。麦子收在仓里面，把糠却丢在不灭的火里面了。大丰收已经来了，但愿我们在基督里也和他的丰收一同有份；但愿我们在基督里也和他一同积蓄五谷到永生；但愿我们在基督里也和他一样废寝忘食，殷勤做工，殷勤忠行主的旨意。作为我们生命的满足，这个满足不仅是我们个人的喜乐，也是天国的奖赏。我们一起来祷告，天父啊，谢谢你今天上午的时间，在我们啊与我们同在。感谢你带领我们，让我们在你这个收割的时期，就让我们凭着信心看见，别人觉得这是不适合收割的，别人觉得这个时期是还早呢，但是让我们凭信心看见，这就是收割的时期。让我们跟随主耶稣基督那个更大的树林季节，让我们殷勤的做工，愿意去像你一样，以上帝的旨意为满足。求主祝福我们。求主为我们预备那天国的冠冕，使我们看见那奖赏，就在信心里向前奔跑。听我们祷告，奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。